0: Que a canção está perdida Tenha
1: fé em Deus, tenha fé na vida de outra vez Sejam todos bem-vindos, tá começando o Series Brasil Podcast Seu podcast é o do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter e eu estou ao lado dele, meu grande amigo Osler. E
0: aí pessoal, derrota amarga né, mas esperança continua, rumo aos playoffs.
1: Esse é o episódio da semana 15, uma derrota no nosso último jogo em casa contra a Buffalo Bills por 17 a 10 né. A gente mais uma vez permitiu somente 17 pontos, mas não foi o bastante para conseguir essa vitória. Né? Eu, eu gostaria de começar esse episódio falando sobre a defesa, começar sobre um ponto positivo. né? A defesa, como eu falei, só, só permitiu 17 pontos, uma, foi uma defesa bem sólida, conseguiu segurar o ataque em momentos importantes, conseguiu turnovers, enfim, foi, foi muito bem na partida, mas não foi perfeita, né? Eu gostaria de começar falando sobre, sobre o primeiro touchdown de Buffalo, que foi, pra mim, foi um erro de comunicação entre o, o Mark Barron e o, e o 34, o Terrell Edmond, você acha que foi um erro de comunicação também?
0: Me pareceu, sim, um erro de comunicação aí, é. pelo que eu entendi, era um uma marcação por zona, né, aquela cover tool, que foi um ajuste que a defesa fez e que o Bill soube explorar muito bem o, o Allen é um, um quarterback que tem o, o braço muito forte, ele consegue colocar a bola ali na, na janela necessária entre as zonas e a defesa do Steelers facilitou aí eu não sei exatamente, né? a gente não tem como saber quem que era o responsável por aquela área exata do campo se era o Baron, se era o próprio Hayden que ele saiu né, em direção ao ao meio do campo para marcar uma rota mais curta. Mas de qualquer jeito, é, independente, essa é uma esse é um grande defeito do, do Edmonds. Ele por muitas vezes ele dá muito espaço para o recebedor, ele faz o backpedal, né, ele vai recuando. E quando a bola sai das mãos do QB é tarde demais. Ele precisa aprender com o Minka essa técnica de ser mais agressivo, de não dar tanto espaço para trás, de não recuar. E talvez assim ele possa, possa melhorar. Eu acredito que essa é a única chance que ele tem evoluindo de, de continuar na titularidade. Ou muito provavelmente a gente vai buscar uma substituição, né?
1: É, e, e a gente conseguiu uma interceptação com o Nelson, mas apesar da interceptação, você acha que ele teve um jogo bom?
0: Foi um jogo complicado. É. Primeiramente a gente tem que entender a, a função tática que ele teve. Claramente o Steelers veio com a intenção de travar o, o Bisley, que vinha muito bem ali no slot. Então eles pensaram que o um contra um do Nelson contra o John Brown seria o suficiente favorável para a defesa, né? Mas não foi isso que aconteceu. O John Brown mostrou mais armas do que só a velocidade que ele tem. Conseguiu fazer cortes muito precisos e por muitas vezes deixou ali o, o Nelson procurando onde que estava o recebedor. Agora, depois, quando o Steelers fez um ajuste para tentar não deixar essa situação tão vulnerável, o Bills conseguiu muito bem reagir a, a essa mudança e conseguiu encaixar as bolas muito bem entre as zonas, como, como a gente falou. Então, também tem que tirar o chapéu para o nosso adversário. É...
1: E, e apesar dessas baixas, né, o, o TJ Watt fez outra partida muito boa, né? Ele ele conseguiu dividir um sec com o Vince Williams, que, que eu já vou falar sobre ele também, mas ele conseguiu forçar um fumble, né? Eu acho que cada vez mais ele se aproxima ao defensive player of the year, você não acha?
0: Eu concordo, ele teve uma partida monstruosa e, de novo, o que me espanta e que me impressiona no Watt ar é como ele consegue impactar o jogo mesmo quando ele não está fazendo sex. A gente está vendo cada vez mais os, os os ataques né adversários protegendo muito bem o lado do TJ. O foco né da linha ofensiva é não deixar ele impactar o jogo. E aí a gente também tem que tirar o chapéu para o Keith Butler e o Mike Tomlin que estão fazendo os ajustes necessários para para ele continuar fazendo jogadas boas. Para você que está assistindo a gente aí pelo, pelo YouTube, tem até um, uma demonstração em vídeo. Teve uma sequência de jogadas que ele destruiu no, no, nos três downs, né? Foi ali no quarto-quarto. No e o Steelers fez o quê? Ele mudou o posicionamento do TJ, tirando ele da ponta e colocando no meio do, do campo. Então, no, no meio ali da, da linha defensiva. Essas corridas pelo meio que o Bills estavam conseguindo fazer muito efetivamente... O Watt conseguia interferir E fazer o, os tecos Muitas vezes for loss Então ele não é um, um cara unidimensional Que só sabe fazer Uma coisa em um lado do campo Inclusive o, o, o fumble que ele forçou Ele não estava nem alinhado ali Para ir para o pass rush Ele estava marcando o slot receiver Para você ter uma noção Da, da complexidade do, De quão, quão Monstruoso é o, é o TJ Watt eu acredito que esse é um, um, uma evolução que está sendo muito precoce. A gente geralmente vê esses jogadores tendo esse, esse grau de maturidade muito para frente na carreira. E o TJ, por ser um cara totalmente diferenciado, pela ajuda do, dos irmãos, que com certeza passam um pouco da experiência, ele está aí surpreendendo todo mundo, mesmo os mais otimistas.
1: É, e quem Conseguiu também meio sec junto com o TJ Watt? Foi o Vince Williams, né? Que fez uma partida boa, mas o que me chamou a atenção foi o Kim Hayward, que também fez uma partida muito sólida, conseguindo bloquear passes, segurar corridas e forçar alguns trein né? Mas agora, passando para o ataque aéreo, né? Mais uma vez o Juju ausentou o time e, e também o, o Vince McDonald mas eu queria dar um destaque positivo para o Deontay Johnson, né, que mostrou ser um wide receiver que está que tá muito preparado, lógico. ainda comete alguns erros típicos de calouro, né, como um fumble que ele sofreu, mas por sorte não não teve efeitos muito grandes. e, e ele recebeu pô, cinco passes para 62 jardas, né. O que, que você acha do Deontay Johnson nessa partida?
0: Olha, minha expectativa é para o segundo ano, né, o Johnson está muito alto ele. Se mostra cada vez um jogador mais perigoso, ele é muito bom depois da recepção, e ele mostrou que não tem medo de enfrentar um, que era um dos maiores cornerbacks da liga atualmente, no Philadelphia View's Wide. Ele, ele trabalhou muito em cima do White, conseguiu boas recepções em cima dele, até aquele Steve arm que ele deu antes de, de sofrer o fumble, e aí que eu diria que é o maior perigo do jogo dele, muitas vezes ele não protege também a bola. Isso já vem desde o college, um defeito que ele não está conseguindo corrigir. Aí eu acho que esse é um, um ponto que ele tem que trabalhar no jogo para poder receber mais bolas, né e sentir mais segurança, o ataque sentir mais segurança nele, ele conseguir aumentar a sua contribuição.
1: É, e, e quem liderou o time foi o James Washington, né com 83 jardas em cinco recepções. E, e o que chama atenção, por incrível que pareça, foi aquele... Touchdown que ele ficou livre e não chegou a receber a bola. Se eu não me engano, era uma quarta descida, né? Que a gente vai comentar mais no momento do que a gente vai falar do Devlin Duck. E, e mesmo com o, com o Vince McDonald fora, né? O Venet conseguiu cinco passes para 40 jardas, né? nosso É uma temporada que a gente não vem utilizando muito os tie-ends e, e com o nosso principal tie de fora a gente conseguiu um pouco, né? Você acha que é sub-explorado isso no nosso time?
0: Olha, diria que sim, é, mas eu também entendo que muitas dessas jardas vieram em terceiras longas, que a defesa tá mais, tá mais permissiva, né? Ela deixa você ganhar aquelas jardas para fazer o tackle antes da linha do que foi Então, apesar de ser uma boa contribuição, eu não, não tiraria muitas conclusões em cima desse número.
1: É, foram aquelas terceiras para 25, que ele avançava 22, né? Que ele muda <risos> praticamente.
0: Assim, é legal, né? Para estatística, agora não é. teve esse impacto no jogo.
1: E, e outra coisa que, que eu também queria falar que o Connor recebeu 5 passes para 9 jardas e o Samuels um passe para 5 jardas, né? Você acha que faltou essa participação dos running backs recebendo a bola? Como foi muito bem utilizado, por exemplo, no jogo contra os Chargers? Ou eu você acha acho que, que é uma, a, a era defesa do de conseguiu anular essas jogadas? E as blitz sufocaram bem o nosso ataque?
0: Então, eu, eu acho que a gente poderia ter sim explorado mais esses passos para os running backs, que são passos que dão muito certo. Mas, inclusive, o touchdown né, pro, do Conor foi uma é. bola lançada. É uma jogada muito bem desenhada, por sinal. Ali a gente tem os tarentes fazendo como se fosse um bloqueio, deixando o Conor mano a mano, e aí é touchdown, né? não tem nem o que pensar. Agora, também tem que tirar o chapéu para o, o Bills, que conseguiu deixou, deixar a gente em situações unidimensionais, né? como o próprio Tomlin falou, a gente não, não ganhou o direito de ser de trabalhar em, em muitas dimensões. Então, às vezes, o passe curto ali para o, o running back, principalmente em segunda, terceira descida longa, não ia ter o, o efeito necessário. Um jogo difícil.
1: E agora, passando para o jogo terrestre, né? O, o jogo começou com o Connor encaixando boas corridas, né? o pessoal comemorando a volta dele, ele conseguiu algumas jardas, conseguiu first downs, mas ele acabou terminando a partida com apenas oito tentativas para 42 jardas. né? O que você acha que fez a gente parar com com esses tentativos
0: Olha, o Steelers tradicionalmente é um ataque que que não tem medo de dar muitas carregadas para um running back só, isso já veio desde o Le'Veon Bell e se repetindo também com o Connor o próprio Tommy já falou que ele prefere né, ter essa responsabilidade, inclusive foi muito criticado quando a gente sofreu algum fumble por alegar que os running backs estariam cansados, que não dividiam as corridas então, eu acredito que se o Conor teve só essa quantidade, não foram oito carregadas, ele devia ter alguma questão médica envolvida. Eu não consigo acreditar que o Conor sendo o melhor running back tão um nível tão acima do dos demais e correndo com sucesso, é o, se ele tivesse 100% de saúde sem risco de agravar a lesão, o Steelers ia tirar ele do campo assim como fez. Então, eu quero acreditar que é isso. Né? É, o,
1: o Snell, o Samuels e o White tiveram duas tentativas cada, mas sem grandes avanços, né? E, e o que chamou a atenção foi o fumble do, do Deontay Johnson no Wildcat pro Conor que passa a bola o Deontay e que acaba sofrendo o fumble, né? Foi, foi um erro de snap para você ou essa jogada? Ou o Wildcat no geral não tá dando muito certo pra gente?
0: Então, o até questionaram o Tomlin, né? Por que que continuam usando o Wildcat? E ele falou, né? Meio uma expressão assim, triste. É, a gente está vivendo nesse mundo há algumas semanas. Todo mundo sabe disso. Então, qual que é esse mundo? mundo de não ter Big Ben lançando a bola. É, o ataque na red zone, ele sofre muito. A gente sabe que a defesa comprime, né? O, o campo fica muito pequeno. Geralmente, eles fazem ali a marcação por zona. Todo mundo de olho na bola. E os nossos quarterbacks com pouca experiência não tem muito sucesso. O ataque tentou variar, tentou colocar o wildcat que em outros jogos já deu certo. O snap que deveria ser mais do que nunca um bom snap foi no chão. E o problema do snap no chão numa situação assim de wildcat, principalmente ali no, no option né, que foi a jogada, é que você tira os olhos da defesa, você não consegue identificar qual que é a melhor jogada, se é você manter a bola ou se você passar e ali o Deontay Johnson acabou pegando a bola não, não sei se estava firme o suficiente e quando o defensor se aproximou foi fumble, então acho que foi um erro de execução mais do que um erro de chamada não sei se dá para crucificar por isso, o Paunsen já é um, um cara veterano e talvez a gente está acostumado com o Big Ben que consegue sempre pegar os snaps que vem baixos e a gente não percebia muito esse erro agora quando a gente está com um ataque tão mais fraco cada errinho faz muita diferença tanto da defesa quanto do ataque então é, é o mundo que a gente está vivendo hoje
1: é o próprio Devlin Rhodes né que é nosso próximo assunto já para pegar o gancho ele conseguiu lidar bem com uns snaps baixos né mas falando sobre ele no geral ele terminou o jogo com 23 de 38 passes, passando para 202 jardas com um touchdown e quatro. Quatro interceptações. Ai, ai. Parece que... É assim, ele... Lógico, ele é melhor que o Mason Rudolph, mas acho que a gente se iludiu um pouco né, com ele. E, e ele teve um jogo a la... À Mason Rudolph contra os Browns, né? O que, que você acha essas interceptações dele? Foram assim? Ele é um, lógico, ele é um quarterback que foi muito elogiado por isso, por não ter o medo de lançar. Mas você acha que ele ultrapassou os limites do que ele deve arriscar?
0: Eu poderia separar aí os erros do, do nosso querido Rhodes em duas questões. Tem a questão do erro de leitura e a questão do, da precisão né, do lançamento. E nesse jogo, que foi um jogo infeliz para ele, ele conseguiu errar nos dois sentidos. Inclusive para você que está assistindo pelo YouTube também, eu vou fazer aí um breakdown. A gente teve ali erros de, de lançamento. Primeiro em direção ao James Washington. Você pode ver aí ele, ele tenta fazer um, um passe à direita. Só que a bola vem muito curta. Também no lance da interceptação para o DeAndre Johnson, que ele faz uma rota out. Todo mundo sabe que essa, essa rota, a bola tem que ser lançada em direção à sideline, bem aberto. Se o passe vai um pouco mais para dentro, já vai ter o cornerback ali esperando, e geralmente quando eles interceptam esse tipo de bola, eles conseguem voltar muitas e muitas áreas, E foi exatamente o que aconteceu. A bola mal localizada, ficou fácil a interceptação para o White, que é um grande cornerback, e inclusive depois o replay mostra né, o... A cara do Rhodes do e ele ainda fala, That's on me. Então, é aquela bola que, ah, a partir do momento que sai da sua mão, você pensa, é. es Essa vai dar merda.
1: Na hora que você lança, você já se arrepende, assim, né? Fala, aí
0: <risos> Então, e quanto aos erros de, de leitura, é, tem, tem. Algumas vezes eu sinto que ele fica muito preso com é, a primeira leitura que ele pensa pré-snap. Então. Isso aconteceu algumas vezes no jogo, por exemplo, ali quando ele tentou o lançamento, acho que ele ficou muito preso, você que está vendo aí no nosso YouTube também pode ver. Ele tenta uma leitura mais profunda e ele não percebe que ali o Tyrande fica livre, intermediário, ele não lança a bola, ou até no próprio passe que ele foi interceptado, que ele fixa os olhos no, no Dion Kane, à esquerda, e ele não não faz essa movimentação de de olhar né, para tirar o seixo da jogada e lançar para o James Washington. Acho que se, até se ele tivesse feito o contrário, olhado primeiro para o James Washington e depois lançado no Kane, é, ele também conseguiria o touchdown do outro lado do campo. Era só ter essa malícia. Agora, também é um, é um lançamento difícil, ele é um quarterback que, que não tem muita experiência. Também a, a nossa linha ofensiva, que estava sofrendo o jogo inteiro com esses essas blitz né? não conseguiu bloquear ali e dar a proteção necessária então eu acho que é um, um pouco demais para o processador, nosso querido Pato é, não, a gente tem que lembrar o tempo todo que ele não é um quarterback hall da forma como a gente está acostumado, e erros assim infelizmente vão acontecer e são parte da nossa realidade hoje
1: É. e, e uma coisa que me chamou atenção depois do, dessa jogada que ele foi interceptado no fim do jogo, que, que o James Washington estava livre, e a defesa conseguiu segurar e deu mais um tempo para ele, e ele até conseguiu avançar um pouco, e chegando na Red Zone, o, o, tem um, um vídeo que o Cosaro postou no Twitter, que aparece o, o Mike Tomlin claramente dizendo, clock it, que é, para o relógio, né, e daí eles pensariam melhor na jogada, faltando acho que 20, menos de 20 segundos, né, eu sei que, eu sei que daí ele acha que ele consegue fazer a jogada no tempo e caso seja um passe incompleto, ainda vai ter o tempo a próxima jogada mas ele acaba desobedecendo o Mike Tomlin e sendo interceptado
0: então, a gente também não sabe exatamente o que aconteceu se o, a comunicação né, que o Hodges tem com a sideline, estava com o Tomlin ou se estava com o Fickner, a gente não sabe qual, qual que é a mensagem que o Fickner passou, se o Fickner ouviu a ordem do Tomlin, se não ouviu ou se o Hodges desrespeitou tudo, é uma zona muito cinzenta, né? entra já na especulação. Eu, eu acredito que se um quarterback com tão pouca experiência houve uma ordem assim direta clock de com bastante tempo no relógio, ele não não ia desobedecer e contra tudo e todos, até porque se dá errado, ele puxa a responsabilidade totalmente sobre ele. Eu quero crer que essa essa mensagem que a gente ouviu no do clock, não, acabou por algum motivo não chegando pro Rodgers pro
1: é, isso, isso lembrou uma jogada do Big Bang contra o New England que, que é uma jogada um pouco parecida que faltou alguns segundos, ele podia fazer parar o relógio e ele acaba sendo interceptado nossa, também eu né?
0: estava no High School nesse jogo meu Deus, <risos> nossa cara eu explicando pra minha esposa na época noiva, não olha, a gente vai pra prorrogação agora aí foi Nossa, que delícia. Estava lá e ia ver jogo. E ela virando era... assim, o que, que aconteceu? <risos> Nossa.
1: <risos> e agora para finalizar esse tópico do, do Devlin Hodges, ele na entrevista reclamou sobre as blitz que foram realmente muitas para cima dele. né? Você acha que era papel dele ter identificado essas blitz ou as chamadas da linha ofensiva não foram boas para então, segurar essas blitz?
0: Tem alguns, tem algumas blitzes que ele tinha responsabilidade, né? poderia ter lidado melhor com essa pressão e feito o slide para o lado mais tranquilo, agora teve outras que simplesmente a nossa linha ofensiva e nossos running backs não conseguiram identificar de onde estava vendo. E também aí a gente tem que tirar o chapéu para a comissão técnica, principalmente defensiva do Bills, fez um grande trabalho. É Um exemplo aí também, você que está assistindo a gente pelo YouTube, pode acompanhar, É quando um receiver está em motion, geralmente um cornerback acompanha ele, isso é um indicativo que é uma marcação mano a mano. Por isso você vê ver sempre, antes do snap, ou muitas vezes, alguém em motion para facilitar a leitura do cornerback. Agora o Bills ele fez uma coisa diferente. Quando é, tinha alguém que saía em motion, eles mandavam esse, esse defensive back que estava designado para marcar mano a mano, mandavam na blitz e se pegava o ataque totalmente de surpresa, e a gente viu ali em um lance o, o Fyler né, se confundindo, ele acaba indo para é, esse mais aberto, ao invés de ficar mais centralizado, e aí causa um caos né, no, no pocket, e a pressão chega e afeta o Devin Hodges. A gente também viu um outro tipo de blitz, que é quando os safeties eles, eles descem lá do alto no último segundo, e eles entram com muita liberdade. Então, acho que a nossa linha ofensiva não estava preparada o suficiente, sofreu mais do que costuma sofrer. Nossa linha ofensiva é uma linha ofensiva muito experiente, com vários pro bowlers, principalmente nosso safety, que geralmente é o designado para fazer a leitura dessas blitzes. É, foi um jogo abaixo da média, talvez aí tenha relação também com o Mike Munchak, que era o, o nosso líder, né, nosso coordenador de linha ofensiva e nos deixou, né? Nos trocou pelo pelo Denver Broncos. Talvez ele tivesse um papel fundamental na preparação né, durante a semana e para deixar a nossa linha ofensiva afiada e dar mais segurança para o, o nosso quarterback. Pensamento agora ó, que a gente tem quarterbacks menos experientes, e isso afetou em muito o resultado do jogo. Talvez aí se a gente tivesse mais um, um segundo, dois segundos, vários lances teriam um... um um outcome, né? Um resultado totalmente diferente.
1: Para finalizar sobre a partida, falando sobre o Special Teams, o Boswell, mais uma vez, muito bem, né? Parece que ele é o jogador de 2017 de novo, mas o Barry vacilou de novo, né? Um punch de 22 jardas que, que resultou numa pontuação para Buffalo. O que, que você acha? Escorregou a bola da mão na hora que ele foi chutar?
0: Então, o Barry, mais um jogo comprometendo a equipe, da outra vez foi um erro de comunicação, né? ele não, não ouviu a ordem para cancelar o, o fake punch, e dessa vez agora um erro de execução, aquele punch que você pega mais embaixo da bola, né? ela sobe bastante e acaba não avançando no campo. Até é até engraçado ver que depois do, do punch ele sai correndo para dar o um tackle e ninguém tá esperando a bola tão atrás. E aí também a gente não, não, não pode deixar de botar uma parcelada de culpa no no coordenador de, de times especiais. Ele tem que alinhar o time melhor, tem que fazer todo mundo estar tá na mesma página. E o Barry também parece que é um daqueles jogadores que está fazendo hora extra. Ele é muito inconstante. Tem alguns jogos que ele consegue bons punts um bom drive. né A bola avança bastante. Mas talvez esses erros mentais chamados com os de execução também agora que estão aparecendo estejam carimbando a Passarinho de saída de, dele de Pittsburgh, né? Tem muitos punters novos aí entrando na NFL com sucesso, com muita técnica e com muita força também no punch. Talvez seja a hora aí de chamar mais alguém para competir com o nosso querido Barry.
1: E agora eu vou passar para a polêmica da semana. Meu grande amigo Osler, você acha que a culpa disso, dessa nossa derrota é do Fintner, que, que deveria ter chamado muito mais? corrida contra essa defesa que era tão boa contra passes e tão ruim estatisticamente contra corridas, você acha que a culpa do, da nossa derrota foi o game plan?
0: Então, é, é uma resposta muito complexa, mas eu já vou resumir, não, não, não acho que a culpa foi do Fickner também não estou dizendo que ele teve o melhor jogo da carreira dele e que não deve ter nenhuma responsabilidade na derrota porém é, eu entendi o, o processo por trás das chamadas que eles que eles fizeram. Então, por exemplo, é, é isso também partindo do pressuposto que o Conner não estava 100% fisicamente e refletido no número de carregadas. É, a gente viu o, a defesa do, do Bills que, como você falou, já é muito melhor contra o passe do que contra o jogo terrestre. Eles foram se adaptando e foram ficando cada vez mais agressivos contra o jogo terrestre. Então eles começaram a colocar mais e mais pessoas dentro do box, que é aquela linha ali onde ficam geralmente os linebackers, justamente para impedir que o time conseguisse correr com a bola. Isso é como se você estivesse desafiando, falando, ó, oh, lança aí, quero ver se você consegue lançar, correr você não vai. E quando você faz isso, e o seu quarterback não não é um quarterback experiente, tem muitas limitações, como é o nosso caso, é muito complicado. Tá? Ah. A defesa de, do Bills era uma defesa melhor contra um passe e pior contra a corrida? Sim, mas é uma defesa que sabe das suas deficiências e trabalha em cima disso. Eles não vão deixar você simplesmente trabalhar na deficiência deles. Eles vão fazer você trabalhar contra a potência deles. É o que grandes defesas fazem. Então aí você que está acompanhando a gente pelo YouTube também pode ver. Eu separei aqui alguns clipes no, no final do, do segundo quarto. O time conseguiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 corridas total de uma jardinha por carregada é, isso foi o que matou né, a, o nosso jogo terrestre, a gente não conseguiu avançar é, a defesa do Bills muito bem posicionada o Truman Edmonds que é um, um grande jogador, muito físico conseguiu ali fazer vários tackles até for loss e isso obrigou o time a pensar numa nova estratégia. Voltando do, do segundo quarto, já depois do intervalo, o time já começa com quatro passes seguidos. Nesses quatro passes seguidos eles até conseguem avançar bem o, o, o campo. E, e não por coincidência, logo depois o Conor teve uma boa corrida. E, então é, acredito que o, que o time pensou para suplementar essas corridas que a gente não estava conseguindo fazer, passes curtos deixando os wide receivers conseguirem as, as jardas depois da recepção seria uma, uma saída né? isso deu certo no primeiro drive e a gente até conseguiu fazer o touchdown com um passe muito bem desenhado como eu falei, com no play action para o, o Conner, ele quebrou ali o tackle e, e fez o touchdown então, eu acredito que foi uma opção que foi imposta, como o Tomlin falou nessa última coletiva, a gente não ganhou o direito de não ser unidimensional. E eu acho que tem algumas coisas que fogem um pouco do controle do, do coordenador ofensivo, ele tem que trabalhar com o que ele tem, e as condições estavam extremamente adversas, né? tanto taticamente do adversário, quanto tecnicamente para o ataque.
1: E agora uma pergunta do Guilherme Alves, ele pergunta o seguinte, apesar do jogo ruim, o Duck tem potencial para ser uma reserva de qualidade para o futuro ou já precisamos nos preocupar em draftar também para essa necessidade?
0: Olha, eu diria que se a gente tiver que draftar um quarterback, a gente tem que pensar agora no futuro num quarterback número um. eu diria que aí o Hodges, ele tem um, um bom nível para ser um quarterback reserva, ele já mostrou alguns flashes, ele não é o cara mais iluminado, mas abençoado pela natureza também, porém ele é capaz, a gente já sobreviveu aí com o Landry Jones, que ainda era considerado um bom quarterback reserva na liga, e eu acredito que o Hodges, ele tem um nível mais que o suficiente para fazer essa função aí, aí se ele vai avançar e se tornar um, um quarterback número um, provável Possibilidade ou se o Rulf vai dar a volta por cima e ganhar a vaga, aí também só o futuro nos dirá. Agora, respondendo a pergunta, eu acho que o queridíssimo Pato tem, tem sim tudo aí para continuar na reserva. A gente vai vê-lo por muitos e muitos anos aí com o nosso time.
1: E agora, atualizando sobre a chance dos playoffs. Faltando duas semanas para o fim da temporada, os Steelers têm 52,2% de chance de alcançarem os playoffs, segundo a NFL. E, e na semana 16 a gente enfrenta New York Jets, que tem tudo para ser uma vitória para a gente. E Tennessee enfrenta New Orleans, que tem tudo também para ser uma vitória para New Orleans. E, e Tampa Bay perde para Houston. Na semana 17, nós vamos jogar contra o Baltimore Ravens e... Talvez seja uma derrota. E, e Tennessee enfrenta os Texans. Se a gente perder e Tennessee ganhar, tanto o Tennessee quanto os Texans vão para os playoffs. Então a gente precisa torcer para uma vitória de Houston na, na última semana. Ou a gente torce para o Baltimore Ravens, já classificar e já conseguir a sua first round bye né? na na próxima semana e a gente pode pegar um time bem misto sem o Lamar Jackson e ganhar, então se a gente ganhar os dois jogos, a gente só depende da gente mesmo que que tenha se ganhe de New Orleans então é, no, no melhor dos cenários, a gente torce para New Orleans ganhar de Tennessee na semana 16 e na semana 17 a gente pode perder. E, e a gente vai chegar nos playoffs. Então a gente não precisa de nada muito difícil, nada muito complicado. A gente só depende da gente. E mesmo que a gente não consiga fazer essas duas vitórias, a gente ganha só dos Jets. A gente precisa torcer na última rodada... Para os Texans, que tem um quarterback muito melhor do que de, do, dos Titans. Então, a gente tem grandes chances para ir para os playoffs. As lesões dessa semana, o, o Juju Smith ainda sente o joelho e o Vance McDonald ainda está no protocolo de concussão. Eles são questionáveis para a partida, mas a gente vai atualizar tudo durante a semana no nosso perfil oficial do Twitter. E agora eu quero passar para finalizar o programa, a prévia contra New York Jets. É um reencontro com ele, o sininho, Levon Bell. O jogo acontece às 15 horas no MetLife Stadium e a nossa defesa é atualmente a top 4 da NFL contra o segundo pior ataque da liga. Apesar de contarem com, com o talentoso running back que jogou nos Steelers, o Levon Bell, os Jets têm também o segundo pior ataque terrestre da liga. O que você acha? É uma linha ofensiva muito...
0: É mais um daqueles casos que a gente comentou no, nos últimos episódios. Um quarterback que foi escolhido muito alto no, no draft e não foi complementado com uma linha ofensiva à altura. Tem ali o Kevin Beach na, no left tackle, mas são peças abaixo da média e também são a parte do motivo de que o Bell não consegue ter sucesso Está aí bem abaixo dos números que ele, que ele conseguia no estilo Espero que ele esteja feliz né, com o dinheiro que ele está ganhando, que nem é maior do que o que a gente ofereceu. O, o Darnold é um, um cara que ele lança bem em movimento, ele também corre com a bola, principalmente ali perto da Red Zone, né, exemplo do, do Allen que a gente já enfrentou. Não acredito que tem tantas diferenças assim para a nossa equipe se preparar. E o Bel é aquele cara que a gente já conhece, ele tem muita paciência. apesar de não ter uma linha ofensiva tão poderosa, ele ainda é perigoso, pode numa jogada ou outra ali deixar o, o defensor passando vergonha e a defesa tem que ser paciente nos, nos primeiros downs, principalmente que a gente já conhece o Bel vai ficar ali naquela sambada, tentando achar o kep. tem que ser uma defesa principalmente ali o front serve muito disciplinado. Para não facilitar a vida do Darnold, né? com manter as terceiras longas, deixar o nosso Pass Rush entrar em, em jogo. E também eu diria que uma outra importância é ficar de olho no Bell saindo no backfield, que está sendo muito utilizado nessa função. E a gente tem que aí saber qual que vai ser o defensor que vai ser designado para fazer isso. Talvez seja o Baron, e aí é um, é um confronto perigoso pra gente, não sei se o menino Bush também pode ser utilizado ou se vai ser colocado num cornerback vão lidar com ele como se fosse um receiver, mas eu, eu acho que a nossa defesa vai se dar bem, a gente é muito superior e tem tudo pra ter vantagem sobre o ataque deles
1: e agora um dado curioso, a defesa dos Jets é top 10 é a nona defesa da NFL permitindo uma média de 328.9 jardas por jogo e é a segunda a melhor defesa contra o jogo corrido permitindo menos de 90 jardas por partida em média é, esse aparentemente vai ser um jogo para o Devlin né que, que o Mike Tomlin confirmou que vai ser o, o starting quarterback é um jogo para ele soltar o braço mesmo, né? tanto passes médios curtos e longos
0: é, então, acho que essa é estratégia que a gente adotou no, no segundo tempo desse jogo passado pode ser repetir agora contra o Jets também é uma defesa, como você falou, muito boa contra a corrida. Tem peças ali no front seven, como o Quinnen Williams, o novato aí que está fazendo barulho. Tem também o McLennan, que era do Steelers e consegue fazer bem essa função de de nose deco e para as corridas que vem pelo meio, principalmente. Mas eu acho que, no, no geral, a, a gente também consegue ter um sucesso. É uma defesa aqui. No papel, não parece ser tão boa quanto é na realidade. Tem algumas peças meio questionáveis. Agora, no conjunto, jogam bem. Tem estrelas, né? Como, como o Jamal Adams, que tá por todo o campo. Eles mexem bastante com ele. Colocam no, no center field. Às vezes ele está mais perto do box. Às vezes ele vai para blitz. Então, é um jogador que a gente tem que ficar de olho. E eu diria que a chave para a gente ter sucesso aí ofensivamente também. Por, por consequência ganhar o jogo, é como o próprio Tomlin fala, o Duck não pode matar a gente. Exemplo do, do Mason Rudolph, que já matou, né? A gente não Parece pode que... cometer erros Sim, bobos. O Duck matou no último jogo. Né? Pois é, acabou matando. A gente não pode cometer erros bobos, não pode ter interceptação. O Duck ele tem que saber quando soltar a bola um pouco mais cedo, não pode tentar sempre olhar a big play. É, principalmente com o jogo ali Próximo, né? O placar. É, tem que tomar também cuidado quando ele se mantém tempo demais no no pocket, acaba sofrendo fumbles, o que aconteceu e por sorte a gente conseguiu recuperar. É um, um jogo que os Seeders é favorito, né? Não estamos enfrentando nenhuma potência ou um time nível de playoff, como era o Bills. Agora é um jogo que pode se tornar perigoso a qualquer momento, ele já deixaram alguns. Qualificados passando vergonha e a gente não pode ser mais um a entrar nessa lista.
1: É, lógico que é um jogo mais fácil contra um time que já já está eliminado, mas ainda assim a gente precisa se concentrar bastante e, e fazer essa vitória para continuar sonhando com os playoffs, né?
0: É que o Steelers é um, é um time gigante. É o um time que quando joga, o cara do Jets ele vai ligar para tia dele, para o vô, vai todo mundo sentar, vai assistir, ele ver. Então é aquela coisa que nem há um tempo atrás a seleção brasileira jogando, todos os times queriam dar o seu melhor tem muito disso é. não existe jogo fácil pra gente é
1: aquele time rebaixado que, que é ganha do Flamengo
0: exato <risos> ele quer causar
1: é. mas é, ainda assim é muito jogador querendo mostrar serviço né, pra não ser cortado no próximo ano então não vai ser um jogo fácil esse foi o episódio da semana número 15. Estamos a duas semanas do fim da temporada regular. Eu espero encontrá-los aqui na semana que vem com uma vitória e Here we
0: Valeu pessoal, muito obrigado pela audiência. Here we go.